0: Hola Dios te bendiga, te saluda el Pastor Benjamín Mar Martínez Este día hermanos vamos a estar meditando en la Palabra de Dios En el primer libro de Samuel capítulo 30 del versículo 16 al versículo 31 Te invito a que pauses este audio y hagas una oración a Dios Para que Él sea el que obre y hable a, a tu vida en, en este día Si ya lo hiciste así entonces vamos a escuchar lo que la palabra de Dios dice La palabra de Dios dice de la siguiente manera Al llegar David y sus hombres encontraron a los amalecitas comiendo, bebiendo y danzando por todo el campamento Estaban celebrando al haberles quitado a los filisteos y a los de Judá todo lo que tenían Al amanecer David los atacó y la batalla duró hasta la noche del día siguiente David mató a todos los amalecitas, solo se salvaron 400 jóvenes que montaron en camellos y lograron escapar, David recobró todo lo que los amalecitas les habían llevado y también rescató a sus dos esposas, no faltó ningún niño ni adulto y ni siquiera el objeto más pequeño, además David recobró todas las vacas y ovejas y los que iban guiando el ganado, decían, esta es la parte que le toca a David. David y sus hombres regresaron al arroyo de Besor, donde se habían quedado con el equipaje los 200 soldados que estaban muy cansados. Cuando ellos vieron que David se acercaba con otros hombres, salieron a recibirlos. David les contestó el saludo. Entre los hombres que habían ido con David a la batalla, no faltaron algunos malvados y envidiosos que le dijeron a David. A esos 200 hombres que no vinieron con nosotros, no debemos darles nada de lo que les quitamos a los amalecitas. Que se conformen con, con llevarse sus mujeres y sus hijos. Pero David les dijo, no hermanos míos, no debemos hacer eso. Después de todo... Dios nos ha dado todo esto y nos cuidó y ayudó a vencer a esos amalecitas ladrones. Además nadie va a estar de acuerdo con ustedes, pues le debe tocar lo mismo al que va a la batalla que al que se queda a cuidar el equipaje. David estableció esta ley en Israel y desde entonces hasta ahora se ha cumplido. De regreso en Ziklag, David tomó una parte de los que les habían quitado a los amalecitas y la envió a los lugares donde había estado con su gente, es decir, a Betel, a Ramoth del desierto del sur, a Jatir, a Eroer, a Sifmop, a Estemoa y a Rakal. David también envió regalos a los que estaban en las ciudades de Jerameel y de los Kenitas, y en Ormá, Corazán, Atac y Hebrón, entre otras junto con los regalos les envió un mensaje este es un regalo para ustedes de lo que les quité a los enemigos de Dios muy bien hermanos pues vamos a meditar en la palabra de Dios bien hermanos nosotros vemos aquí que David cae sobre los amalecitas hermanos que estaban enfiestados emborrachados alegres y lo que hace hermanos es que los mata a todos menos a 400 jóvenes que escaparon en camellos. Nosotros vemos aquí hermanos que el camello no era muy común eh, entre los israelitas. Y no que no lo conocieran sino más bien no lo utilizaban. Cuando vemos la historia leemos hermanos más bien que en las tribus nómadas. Este, eran los que los usaban para cruzar. Sus cargas, hermanos, y caminar sobre los desiertos. Sin embargo, hermanos, David aquí comienza a utilizar los hermanos al ser coronado rey de Israel. Por ejemplo, en Primera de Crónicas 12:20 dice: Así que viniendo el Aciclac se pasaron a él de los de Manasés, Adnás, Josabad, Jediaiel. y él. Micael, Josabad, Eliú y Siletaí, príncipes y militares de los manases. Nosotros vemos, hermanos, que de ahí en adelante los mantiene siempre, hermanos, ellos siendo uno de ellos, hermanos, encargado. Este, un Ismaelita, era el que se encargaba de cuidar a los camellos. Cuando nosotros vemos en Primera de Crónicas 27:30 que dice. De los camellos. Era Ovil Ismailita. De las asnas. Gedías Meronita. Entonces. Aquí hermanos. David comenzó a utilizarlos. Y es muy posible que viendo a aquellos 400 jóvenes. Escapando en estos dromedarios. David hermanos se dio cuenta de que. Estos animales le podrían ser útiles en el reino. Dios le había dicho a Saúl que matará. que Él. Matar hermanos hasta los camellos. De los amalecitas Cuando nosotros vemos en primera de Samuel 15.3. Y esto era. Porque ellos lo utilizaban. Mucho mas sin embargo. Hermanos como no lo hizo él. Pues entonces. Este, fue algo hermanos que. Eh, en ese tiempo. Le hizo, le hizo y le fue útil. A David. En este tiempo. Que él fue como rey. Ahora. Cuando nosotros vemos aquí la palabra que dice David libró a todos, nosotros tenemos que notar que la palabra libró se usa dos veces. Y es la misma palabra, hermanas eh, y eh, hermanos, que es u, u, usada por Dios, tanto en el versículo 8 como en el que nosotros vimos ahora, en el 18, donde Dios promete darle victoria. Y aquí hermanos se recalca el hecho de que no, este, no es algo lejos de la realidad hermanos Sino que, eh, que lo que Dios dice hermanos Dios cumple al pie de la letra No puede ser hermanos usado de otra forma La palabra de Dios es fiel hermanos y segura para nuestra vida Además hermanos David recuperó todos los bienes Hermanos, o sea que quiere decir que él restauró, hermanos, todas las cosas a sus dueños. Él no se aprovechó ni, ni, ni quiso aventajar este, su, su posición. Ahora, David, hermanos, no sabía, pero mientras él iba venciendo a los amalecitas, hermanos, Saúl y todo Israel estaban siendo vencidos por los filisteos. David actuaba, hermanos, en obediencia a la voluntad de Dios y Saúl sufría las terribles consecuencias de su constante desobediencia. Los bienes, hermanos, que David y sus hombres habían recuperado debían haber sido realmente abundantes. En el versículo 16, hermanos, vemos que era un gran botín. Es interesante hermanos Que la misma palabra botín Se usa hermanos en el salmo 31 11 que dice De todos mis enemigos soy objeto De oprobio y de mis vecinos Mucho más y el horror de mis Conocidos los que me ven fuera Huyen de, de mí. Y aquí hermanos El botín se Traduce hermanos como Ganancias hermanos y, y, y aquí, hermanos, que el esposo de la mujer virtuosa no tendrá que buscar botín o riquezas fuera del hogar. Ella es la que en, enriquece su vida y él produce confiar en su fidelidad, hermanos. Nosotros vemos que al llegar otra vez al arroyo donde había dejado a los 200 hombres eh, exhaustos, se ve, hermanos, que algunos hombres querían privarles eh, a ellos de todo lo que ellos habían recuperado y querían hermanos quizás como castigo por no haber seguido a los a lo que fueron y pelearlo hermanos este querían solamente darles lo que les les habían quitado solamente ahora en, en este en, en el texto hermanos se llama a estos hombres malos y perversos hermanos pero es la misma palabra hebrea que nosotros vimos en el capítulo 10, versículo 27, donde los perversos menospreciaron a Saúl en su coronación. David los tenía y Saúl también los tenía. Y se supone que por ser parte del pueblo escogido, todos serían buenos. Pero se ve, hermanos, que había también gente inconversa e impía entre ellos. No todos conocían a Dios personalmente, aunque vivían bajo la señal del pacto y tenían muchas oportunidades de entrar en una relación transformadora con el Dios viviente para sus vidas. Qué curioso que en este tiempo de la misma forma dentro de la iglesia hay muchos que se dicen ser cristianos pero no viven hermanos una vida consagrada a Dios y solamente se la pasan quejando y de quejumbrosos y culpando y señalando a las personas. Porque aunque están dentro de, de la iglesia no viven conforme a la voluntad de Dios. Ahora. David estaba actuando bíblicamente, hermanos, al anunciar su decisión respecto a los que se habían quedado ahí, hermanos. Nosotros vemos en Números 31, 27, que dice, Y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. Hermanos, se había establecido desde el principio y siempre, hermanos, se recordaba en Israel esta regla. Esta era una, una regla, hermanos, o norma que tiene su aplicación incluso en la obra de la iglesia, que todos compartan por igual. Hermanos, cuando nosotros vemos la historia de la iglesia, vemos que este personaje, Guillermo Carey, Ca hermanos, partió para la India en el año de 1793 y sus últimas palabras eran estas. Que dice, allá en la India hay una mina de oro. Yo descenderé y cavaré, pero vosotros aquí tendréis que sostener las hogas. Y estos hermanos que se habían quedado en el equipaje, iban a compartir los frutos por igual con los que habían ido a la guerra. Ellos eran parte del ejército y habían sido parte de la victoria. Hermanos, a cada uno le tocará su porción del botín. Pero a David, como el jefe y comandante, le tocaría una porción mucho más grande. Mas Sin embargo, hermanos, no los usó para enriquecerse personalmente. Sino que envió porciones a la gente de varios pueblos en el Negev, hermanos. Probablemente gente que había sido atacada y despojada de, de sus bienes por los amalecitas y sus a, a, aliados. Betel, hermanos, es más bien Betuel a unos kilómetros al norte de Arad. Las demás ciudades, hermanos, están bien desparramadas desde Estemoa y Jatir al poniente de hasta Hebrón y Orma al oriente, hermanos. Los de Jerameel y los Keneos, hermanos, habitaban en el extremo sur. Vemos aquí, hermanos, que David no envió nada a Keila y a Sif, los pueblos que le habían entregado. No se vengó de ellos, pero los ignora y les hace caso omiso, simplemente. David envió lo que él ya llamaba un, re, un regalo. La palabra regalo significa literalmente, hermanos, una bendición que es dada o pronunciada sobre alguien. Y hermanos, lleva la idea de un favor, de buena voluntad, como también lleva la felicidad. Así es que hermanos, da David da la gloria a Dios por la victoria y quiere compartirla con otros. Esto es lo más precioso hermanos. Jonatán dijo acerca de, de su padre Sa 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 Saúl. Mi padre ha ocasionado destrucción al país. Pero... De David se escribe que él bendijo al pueblo. Hay una bendición en bendecir la vida de otros, hermanos. Nosotros vemos en la primera carta de Pedro 3:9 que dice, "No devolviendo mal, mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición." El evangelio, hermano, tiene el poder de ven de, de decir, hermanos, Aún el apóstol Pablo dice en Romanos 15, 20, 29 Y sé que cuando vaya a, a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo A lo mejor dice usted, yo no tengo nada que dar económicamente Pero simplemente hermanos, el llevar el Evangelio a otros Está llevando usted la bendición a, a otros por lo tanto, hermanos, nosotros podemos con el Evangelio bendecir la vida de otros. Estamos en la, en, la, en la oportunidad de llevar la palabra de Dios a todos los que están alrededor nuestro. Busquemos siempre la voluntad de Dios y pidámosle a Él que Él sea el que obre en nuestros corazones. Oremos a Dios en esta hora. Dios en esta hora. Estamos delante de ti una vez más. Dios, y yo sé que dentro de tu voluntad, Señor, a lo mejor he fallado en muchas veces. Y aunque mi vida, Dios, esté, Señor, flu, flu, fluctuando entre... La victoria y la derrota Señor Yo te pido que nos des la fe Para que nunca podamos dejar de confiar en ti Señor porque solamente es por tu gracia Que nos lleva Señor De la desesperación a la esperanza Yo te pido Señor que las pequeñas victorias No me llenen de soberbia Sino que la gloria sea para ti y que el botín sea para compartir con el prójimo, Señor. Ayúdame para, Señor, no ver con ojos eh, malvados ni un corazón cegado hacia mi prójimo. Pues aunque algunos, Señor, no han estado junto a nosotros en la batalla. Pero la bendición, Señor, eh, llega por Igual Padre en este tiempo Te damos la gracias Señor por la oportunidad que tú nos das Señor de poder con conquistar Y cuando las bendiciones lleguen poder compartirlas con aquellos que lo necesitan Dios Gracias porque tú Señor eres fiel y amoroso Dios en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos Amén Dios te bendiga te invitamos que el día de mañana continúes con nosotros en un devocional más. Saludos y bendiciones.